0: Altra notizia del giorno, l'abbiamo sentita, viene da Francoforte. La Banca Centrale Europea conferma il costo del denaro zero, il minimo di tutti i tempi, già da molti mesi, e analizza la situazione un mese dopo la decisione britannica di uscire dall'Europa con i mercati, dice Draghi, che sostanzialmente hanno resistito in modo incoraggiante. Mi sa che ci sono i titoli di Rai News 24. Ecco con i quali ascoltiamo insieme e parliamo della BCE con un economista, con il professor Fabio Fortuna. La Turchia sospende la Convenzione europea dei diritti umani, tre mesi di stato d'emergenza, nuovo giro di vita arrestato un altro giornalista. Ufera sul governo francese dopo che Liberazione rivela, la sera dell'attentato a Nizza c'erano solo due vigili a difesa della promenade, aperta un'inchiesta. 22 corpi in mare a largo della Libia recuperati da medici senza frontiere che salva 209 migranti, 21 vittime sono donne. Draghi apre al sostegno statale alle banche in condizioni straordinarie. Bene, i passi compiuti da Italia sulle sofferenze di CERN. Delibera del Consiglio di Stato alle unioni civili: le prime nozze entro ferragosto. Se un sindaco obiettore si opporrà, potrà essere sostituito da un funzionario che poi con tutto il rispetto di liberazione non ci voleva eh, questa rivelazione per farci capire quanto bassa sia stata la la vigilanza a Nizza. Ma stavamo parlando della BCE, stavamo parlando di questo ombrello, di questo paracadute pubblico che Draghi non esclude. Rai News 24 l'ha messo nel titolo per le banche in crisi e ha spiegato che per casi specifici come Italia e Portogallo le regole comunitarie contengono già la flessibilità necessaria. Professor Fortuna, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, grazie dell'invito come sempre.
0: Allora, come dice Draghi, la Brexit non è stata fino ad ora quel disastro temuto.
1: Eh sì, Draghi ci dice una cosa di cui noi ci siamo accorti nel tempo che è intercorso tra il 24 giugno, la giornata in cui c'è stata la maggiore criticità. E io già in una prima intervista di quella mattinata. Avevo detto sì, non ci aspettavamo che eh, vincesse l'uscita, però non è la fine del mondo e devo dire che questo eh, primo scorcio di tempo lo ha confermato nel senso che non c'è stato un disastro né per l'Unione Europea e ancor meno per la Gran Bretagna. Questa è stata la grande sorpresa perché in effetti si aspettavano ripercussioni, i mercati finanziari anche hanno venuto molto bene, si sono ripresi dopo uno sbandamento forte, soprattutto il 24 il giorno dopo e questo naturalmente ci conforta anche per il futuro, anche se non è finito e nessuno ad oggi secondo me può ancora prevedere con esattezza quali possano essere le percussioni dell'uscita
0: sì. della Gran Bretagna? Comunque Età. le previsioni che arrivano dagli istituti internazionali a cominciare dal fondo monetario parlano comunque di una crescita che già non era meravigliosa, che comunque rallenta. Secondo lei è presto anche per fare previsioni di questo tipo?
1: Eh, purtroppo no, nel senso che l'indebolimento della crescita e dello sviluppo a livello globale ormai è confermato dalle più autorevoli conti internazionali e adesso è connesso all'andamento assolutamente non positivo dei primi sei mesi del 2016, ancora prima della Brexit ci sono stati tanti problemi legati al prezzo del petrolio, a rischi geopolitici. insomma la crescita dello sviluppo a livello globale, eh, direi tranne gli Stati Uniti che tutto sommato si trovano in una condizione eh, migliore rispetto agli altri, eh, è stata deludente e così permane, Quindi, e andremo avanti così con una crescita rallentata meglio crescere che non crescere però sicuramente ci aspettavamo sì. di più
0: professore eh, a proposito della Brexit eh, Farage che oggi ha parlato a Cleveland alla convention dei repubblicani americani Ha detto l'Italia lasci l'Europa, altrimenti l'Europa la distruggerà. È Farage che lo dice, cioè praticamente chi ha sostenuto più di chiunque altro dentro la Gran Bretagna l'uscita della Gran Bretagna. Lei che cosa ne pensa?
1: Io non sono assolutamente d'accordo perché secondo me l'Unione Europea deve continuare con ritmi differenti e con un cambiamento immediato di strategia, nel senso che l'integrazione tanto cercata non è mai venuta, ancora siamo molto lontani, bisogna andare in quella direzione, Però è una questione anche di equilibri mondiali, l'Unione Europea eh, mettendo insieme più paesi si può contrapporre agli Stati Uniti e ai grandi paesi emergenti. Invece i paesi presi separatamente, nemmeno la Germania che è un po' leader, non possono far fronte a un livello di competitività che, che noi conosciamo, quindi assolutamente non sono d'accordo, l'Italia deve rimanere all'interno dell'Unione Europea.
0: Anche in questo caso vorrei che gli ascoltatori dicessero la loro e ricordo come sempre che per intervenire si manda un messaggio al 335 699 2949 l'ho portato un po' fuori strada, oggi voglio che parliamo <ride> di Francoforte della BCE e di Draghi denaro a costo zero e depositi a meno 0,40 continua a servire questa politica.
1: Assolutamente, io credo che se non ci fosse stata la BCE Draghi, l'Unione Europea, avrebbe avuto delle difficoltà, notevolmente maggiori rispetto a quelle che già conosciamo. Il... Oggi non è cambiato molto, nel senso che la riunione della BCE, come nel quarto d'ora di conferenza stampa Draghi ha illustrato, ha confermato quanto già esisteva. Non c'erano oggi le condizioni per porre mano ulteriori interventi, ma Draghi ha detto come già in precedenza aveva fatto, siamo pronti a tutto e interverremo in qualunque caso per garantire la stabilità finanziaria. Quindi credo che sia stato opportuno mantenere queste, queste misure che sono venute fuori dalla riunione precedente, e non precedente, il 10 marzo, e andiamo avanti in questo modo. Certamente ci preoccupa la bassa crescita dell'inflazione, però oggi Draghi sul, sull'inflazione... È stato più positivo del previsto perché ha detto continuiamo ad andare nella direzione, eh, ci avviamo verso il 2%, l'inflazione risalirà in modo deciso a fine 2016 e ancora di più nel 2017-2018. Oggi è stato un più positivo, però in realtà ben sappiamo che soprattutto in Italia ancora la deflazione c'è sì. ed è un male...
0: Professore Fortuna, eh, a proposito del Bazooka, eh, fino a marzo prossimo gli acquisti mensili della BCE continueranno e ha detto Draghi, anche oltre se sarà necessario. Secondo lei questo Bazooka, come venne chiamato dal primo momento per provare a fare bene questo cavallo, serve, serve ancora, servirà più a lungo di, dei sette mesi che ci dividono da marzo?
1: Io credo che serva ancora, Eh, non vorrei essere un uccello malaugurio, ma probabilmente servirà anche per un tempo maggiore, questi 80 miliardi, questa emissione di liquidità eh, certamente è necessaria, la politica monetaria ha detto più volte Draghi, non può sostituirsi ad altri elementi quali le riforme strutturali che servono per la crescita e lo sviluppo ma siccome andiamo a rilento ancora c'è bisogno di questo sostegno quindi credo che sia opportuno mantenerlo oggi è rimasto immutato, acquisti per 80 miliardi al mese vedremo a settembre se verrà modificato all'entità della quantità di business e è positivo anche l'impatto, il primo impatto sì. delle altre operazioni TLTRO che sono partite a giugno
0: C'è un ascoltatore da Varese e Cesare, buonasera Cesare
1: Buonasera a lei e al suo ospite, Senta, io sono d'accordo come dice il suo ospite che dovremmo restare in Europa, ma che però l'Europa non ci distrugga con tutti i nostri prodotti tipici che sta cercando in tutti i modi di far cambiare quello che è la nostra cultura del del made in Italy, questo non lo trovo giusto.
0: Grazie a lei Cesare, Sergio Sergio D'Arieti, buonasera.
1: Buonasera, senta, voi parlate sempre di crescita, di crescita, la mancata crescita, il problema ma ve lo siete mai posti gli economisti se lo sono mai posti, che la mancata crescita è dovuta anche alla mancanza di figli, di giovani che spendono e noi stiamo diventando un popolo anziano, quindi io o mia moglie quanti soldi possiamo spendere rispetto a dei giovani, rispetto a tanti anni fa?
0: Grazie Sergio. Eh, professor Fortuna, che cosa ne sì. pensa?
1: Ma per quanto riguarda il discorso della valorizzazione dei nostri marchi a cui faceva riferimento il primo ascoltatore, quindi a una maggiore produzione del Made in Italy, beh è un elemento che va guardato con attenzione, non c'è dubbio. Quindi mantenere l'inizio dell'Unione Europea, eh, mantenere la nostra posizione, rafforzarla e soprattutto valorizzare le cose che facciamo, che spesso sono pregevoli.
0: Sì, cioè, cioè, per... sì. Sì. No, 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 no.
1: Volevo dire qualcosa a proposito dell'osservazione del secondo ascoltatore, è vero, eh, il nostro tasso di natalità è piuttosto deludente, mancano i giovani, però certamente non è questa una delle ragioni fondamentali per cui non cresciamo, non c'è sviluppo, è un elemento che può contribuire, ma i consumi, Riguardano un po' tutti, direi.
0: C'è un'ultima cosa che le voglio chiedere prima di salutarla: sui crediti sì. deteriorati, eh, Draghi ha detto che l'Italia va nella direzione giusta. Quali sono i pericoli?
1: Dunque, i crediti deteriorati, eh, come forse qualche altra volta mi è capitato di dire, mh, comprendono al loro interno i famosi crediti in sofferenza, cioè i non performing loans, gli NPL. Quali sono i pericoli, Reali? Che i crediti deteriorati vadano ad incidere in misura notevole sulla redditività delle banche. Questo è il timore del mercato. Ecco perché il valore azionario dei titoli delle banche scende, perché i crediti deteriorati mettono in pericolo la redditività delle banche e questo è un primo elemento. Al tempo stesso l'esistenza di crediti e deteriorati eh, è un eh, eh, freno ai prestiti perché le banche, oggi c'è liquidità ce l'hanno, quanta ne vogliono però stentano a concedere credito perché, perché hanno paura che poi non, non torni a buon fine quindi aumenti la massa dei credito adesso gli interventi sì. si configurano c'è il discorso della, di, della risoluzione attraverso un intervento dello Stato che sta prendendo piede io credo che l'unica possibilità per risolvere o quantomeno attenuare il problema e ricorrere al discorso delle circostanze eccezionali, peraltro previste dall'articolo 32 sì. della PSDC, della famosa direttiva dell'Unione Europea.
0: Fabio Fortuna, economista. Professore, grazie.
1: Grazie a lei dell'invito, saluto a tutti gli ascoltatori. Buona serata a lei.